Le secteur pétrolier en particulier est considéré comme l'un des secteurs économiques les plus opaques au monde. Marc Guénia, responsable enquête au sein de Public Eye, spécialisé dans le négoce des matières premières. Auditrice, auditeur, chaleureuse salutation de l'Africa Progress Panel. Vous écoutez notre toute nouvelle série podcast, les acteurs du monde de l'énergie. Je suis Damien Sommet, chargé de recherche et le présentateur de cette nouvelle série. Présidé par M. Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies et lauréat du prix Nobel de la paix, l'Africa Progress Panel est un groupe de dix personnalités éminentes issues des secteurs privés et publics qui se mobilisent en faveur d'un développement durable et équitable en Afrique. Cela par le biais d'une combinaison unique d'analyses de pointe, de plaidoyer et de diplomatie. Les autres membres du panel sont Michel Candessu, Peter Eigen, Bob Geldof, Grace Machel, Shrive Masiwa, Olusegun Obasanjo, Lina Moholo, Tijan Tiam et Robert Rubin. Dans chaque épisode de cette série, nous échangeons des idées et des pistes de solutions en relation avec le rapport 2015 de l'Africa Progress Panel intitulé Énergie, population et planète, saisir les opportunités énergétiques et climatiques de l'Afrique. Ce rapport appelle les gouvernements africains, les investisseurs et les institutions financières internationales à décupler leurs investissements dans le secteur de l'énergie en Afrique. Pourquoi Parce que le besoin d'énergie moderne en Afrique est, on ne peut plus, urgent. Quelques données importantes. Deux tiers des Africains n'ont pas accès à l'électricité. Cela représente 621 millions de personnes. Quatre Africains sur cinq utilisent encore du bois de chauffage, du charbon et des combustibles solides comme source d'énergie pour la cuisson des aliments. La pollution intérieure ainsi générée tue 600 000 personnes chaque année. Mais un puissant courant de réforme transforme actuellement les systèmes énergétiques de l'Afrique. Nouveau venu en matière de développement de l'énergie moderne, l'Afrique dispose d'un avantage. Elle peut adopter les dernières technologies, les adapter aux besoins locaux et innover pour créer de nouvelles opportunités énergétiques. La bonne nouvelle est que certains pays du continent saisissent déjà cette opportunité. Tout au long de cette série, je discute avec des acteurs du monde de l'énergie. Mon invité aujourd'hui est Marc Guénia. Marc, qu'est-ce qui vous motive le plus ou vous déçoit quand vous observez actuellement le secteur de l'énergie en Afrique je pense que ce qui est motivant euh, quand on observe le secteur des matières premières en général en Afrique et puis même le potentiel économique du continent, c'est quand on se rend sur place, et là je pense qu'on peut parler vraiment à l'échelle du continent sans être réducteur, c'est de constater la jeunesse de la population de ce continent et l'énorme potentiel de cette jeunesse, l'énorme envie de cette jeunesse d'améliorer ses conditions d'existence, d'apprendre cette soif de connaissance. Donc ça, c'est des choses qui motivent énormément. Quand on observe également du point de vue des ressources disponibles dans le continent, on voit qu'il y, y a une énorme richesse 
qui est répandu dans le continent, un petit peu inégal selon les pays évidemment, mais quand même globalement il y a, il y a cette tendance-là d'avoir énormément de richesses, notamment dans le sous-sol du continent. Et ça aussi c'est un potentiel énorme qui permettrait de joindre en fait l'ambition, les aspirations de cette jeunesse dans le continent avec, en lui donnant les moyens de cette ambition. Donc ça c'est ce qui est motivant, c'est ce qui est porteur d'espoir de mon point de vue. Ce qui est un peu plus décevant, par contre, c'est de constater que la première décennie des années 2000, pour faire caricatural, schématique plutôt, il y a eu une longue période de prix des matières premières dont les cours étaient très élevés, donc avec beaucoup de revenus qui ont été dégagés sur le continent, dans de nombreux pays du continent. Et puis finalement, assez peu de résultats, en particulier dans les pays producteurs de pétrole, assez peu de résultats en termes d'amélioration des infrastructures, en termes d'amélioration de, des indices de développement humain, d'accès à la santé, d'accès à l'éducation. Et ça, c'est un petit peu dommage. Je pense que c'était une, une occasion manquée, qui est évidemment pas du tout irréversible, mais qui reporte à plus tard en fait cet espoir d'amélioration des conditions d'existence de millions d'individus. Vous faites bien de souligner les richesses en énergie, en sources d'énergie dont dispose le continent. Alors, selon Public Eye, la plupart, les deux tiers des ressources en énergie et en métaux, ainsi qu'une part importante des matières premières agricoles, proviennent des pays en développement. À ce propos, le rapport 2015 de l'Africa Progress Panel, Énergie, Population, Planète, saisit les opportunités énergétiques et climatiques de l'Afrique, a montré que dans un pays comme le Nigeria, qui est une super puissance exportatrice du pétrole, plus de 90 millions de ses habitants n'ont pas accès à l'électricité. Que vous inspire cette situation je pense que le, le Nigeria, c'est un pays vraiment emblématique de ce qu'on appelle la malédiction des ressources. Certains préfèrent parler de malédiction du pétrole. Là aussi, euh, le Nigeria serait l'incarnation de ce triste phénomène. Effectivement, au, au niveau mondial, 69% de la population qui est dans l'extrême pauvreté vit dans des pays dépendants de matières premières. Donc là, il y a déjà, un, une, non pas forcément une relation causale, mais en tout cas euh, au niveau superficiel, une relation qui est établie en ces deux phénomènes. On a également une opportunité immense avec ces matières premières qui se présentent. Il y a eu des estimations de la Banque mondiale qui disaient que si les richesses provenant de l'exploitation des matières premières étaient mieux distribuées, il serait possible de diviser par deux la pauvreté d'ici 2030 au sein des pays producteurs de matières premières. Donc le Nigeria fait évidemment partie de ces pays-là. Pourquoi est-ce que certains préfèrent parler de malédiction du, du pétrole plutôt que de malédiction des, des matières premières C'est parce qu'il y a des spécificités au pétrole qui sont encore plus importantes que pour d'autres matières premières comme l'or, comme le, le cuivre, comme les différents métaux qui peuvent être extraits. Avec le pétrole, tous les phénomènes sont amplifiés. Quoi. Donc l'échelle des revenus dégagés par le pétrole est sans commune mesure avec les, les revenus qui peuvent être dégagés par d'autres matières premières. Donc un pays comme le Nigeria, c'est à peu près 70% de ses revenus qui proviennent de la vente de matières premières. Donc c'est énorme, sachant qu'on parle de la première économie du continent africain. La deuxième raison qui euh, permet de s'interroger sur, sur cette malédiction de, du pétrole, c'est aussi la source intrinsèque de ces revenus euh, pétroliers. Ils sont extrêmement volatiles. Donc on voit dans les périodes où les euh, prix des matières premières sont très élevés, 
les revenus de ces États comme le Nigeria sont très élevés aussi. Et tout d'un coup, euh, si les prix s'effondrent, comme c'était le cas à l'été 2014, tout d'un coup, vous avez les recettes pétrolières d'un État comme le Nigeria qui sont divisées par deux, voire par trois. Donc il y a, il y a une instabilité euh, intrinsèque qui affecte l'économie de ces pays euh, producteurs de matières premières. Un autre facteur important lié à l'exploitation du pétrole, c'est que les transactions pétrolières, que ce soit l'attribution des licences, que ce soit le paiement des impôts, que ce soit les ventes de matières premières, elles sont extrêmement opaques. Le secteur pétrolier en particulier est considéré comme l'un des secteurs économiques les plus opaques au monde, alors même qu'il occupe une place absolument fondamentale dans l'économie mondiale. C'est à la base de tous les échanges commerciaux, de la plupart des déplacements d'êtres humains, et pourtant c'est un secteur qui reste l'un des plus opaques au monde. Un autre élément important par rapport aux revenus pétroliers, comme inspire toujours le Nigeria, c'est que les revenus tirés du pétrole font que ces États ne collectent pas de revenus à travers l'impôt. La majorité des revenus que collectent ces, ces États proviennent des matières premières et, et pas de l'impôt des personnes ou des sociétés. Donc il n'y a pas cette relation comme on peut l'avoir peut-être dans les pays non producteurs de matières premières ou dans les pays schématiquement du Nord, cette relation entre l'État collecteur d'impôts et les citoyens contribuables. Citoyens contribuables, par définition, vont être beaucoup plus attentifs à la façon dont l'État dépense cet argent, leur argent, finalement. Dans le domaine du, des matières premières, vous n'avez pas cette relation-là. Et ça crée, je pense, une forme de distance qui permet au gouvernement de se sentir moins responsable ou « accountable », comme on dit en anglais, vis-à-vis -vis de leurs citoyens. Donc je pense que c'est un ensemble de faits liés à la nature des revenus, en particulier pétroliers, qui concourent à ce qu'on appelle cette malédiction des ressources et respectivement malédiction du pétrole. Quoi. Et ce qu'on observe à une échelle très large, c'est que les, euh, les pays producteurs de pétrole sont deux fois plus enclins que les pays non producteurs de pétrole à expérimenter des conflits, des conflits armés. Et ils sont deux fois plus enclins également à être euh, moins démocratiques ou à être euh, autoritaires, pour le dire franchement. Si vous aviez ne serait-ce que 30 secondes pour convaincre un chef d'État africain celui du Nigeria, celui de l'Angola ou de n'importe quel de ces dix pays exportateurs de pétrole sur l'urgence d'utiliser les ressources naturelles pour les ressources du pétrole pour donner l'accès à l'électricité à leur population. Que leur direz-vous Question très difficile, <rire> parce que j'ai tendance à penser que dans bon nombre de pays, les dirigeants font partie du problème plus que de la solution. Pour être un peu plus optimiste, on va quand même souligner qu'il y a eu des progrès importants qui ont été réalisés ces dernières années, avec aussi des déclarations d'intention, comme au Ghana par exemple, dont le précédent président s'était rendu à Londres au sommet anticorruption pour évoquer l'importance de ces ventes de pétrole pour le gouvernement et l'importance de renforcer la transparence dans ce secteur pour limiter les risques de corruption et pour donner aux citoyens ghanéens une plus grande visibilité sur ces revenus. Donc on ne va pas peindre les choses de manière noire et blanche et se dire qu'il y a quand même des possibilités. Donc qu'est-ce que je pourrais dire à un chef d'État africain Je lui dirais qu'il qu est fondamental de capter une valeur ajoutée supplémentaire, de capter cette valeur ajoutée et de la conserver dans son propre pays. 
Aujourd'hui, vous avez beaucoup trop le cas de figure où il y a une compagnie pétrolière nationale qui attribue des licences, schématiquement une oil major, et euh, qui collecte des revenus à la fois en cash et en nature sous forme de barils de pétrole. Donc à ce stade, il n'y a pas vraiment de transfert de technologie, il n'y a pas vraiment d'apprentissage de la part de ces compagnies pétrolières étatiques. Ensuite, lorsque ces revenus sont collectés en nature, généralement, la plupart, ce n'est pas le cas de toutes, il y a l'exception, ce serait l'Angola, mais la plupart des compagnies pétrolières étatiques se contentent de revendre leur pétrole brut à des traders, là non plus, sans essayer de se former, de comprendre les marchés internationaux et d'essayer de capter une marge qui actuellement revient aux négociants internationaux qui vendent ce pétrole brut sur les marchés. Ça permettrait non seulement de capter la marge qui actuellement revient aux négociants internationaux, mais aussi de moins se faire avoir dans les négociations avec les partenaires commerciaux. Un autre élément important, et là peut-être on rejoint le domaine de l'énergie, de la production d'énergie, c'est une autre façon aussi de capter de la valeur ajoutée à travers le pétrole, c'est de raffiner le pétrole sur place pour créer des carburants, pour créer du fuel oil qui permet de produire de l'électricité, même si écologiquement c'est pas fantastique, mais au moins c'est une production d'électricité endogène. Parce qu'actuellement, vous avez la situation absurde économiquement de la plupart des pays africains qui exportent du pétrole brut, souvent d'ailleurs d'extrêmement bonne qualité, qui est exporté aux états unis qui est exporté en Chine, qui est exporté en Europe, et qui, pour subvenir à leurs besoins en essence, en diesel, en fuel oil, en gaz, en kérosène, importent ces produits au prix fort sur les marchés internationaux et au niveau simplement macroéconomique, au niveau des termes de l'échange, les pays africains sont perdants dans cet échange-là. Vous avez souligné un aspect important qui est celui de la gouvernance et de la transparence dans le secteur de l'énergie. Que pensez-vous que les pays africains puissent apprendre d'autres pays et Qu'est-ce qui peut, au niveau de certains pays africains, inspirer aussi les autres pays du monde Si on parle de, de la vente de matières premières et de pétrole en particulier, je pense que là, il y a un, un processus multipartite qui est l'initiative pour la transparence des industries extractives qui euh, vise à insuffler une dose de transparence dans l'exploitation des ressources naturelles dans les pays producteurs de matières premières. Beaucoup de pays africains en sont membres. Jusqu'à présent, l'accent de cette initiative, les TIE, surtout été porté sur l'aspect extractif de la chaîne de valeur dans l'exploitation des ressources naturelles, donc l'attribution de licences, la collecte d'impôts, la taxe, les royalties, etc. Et puis 2013, il euh, y, y a tout d'un coup une nouvelle norme dans ce processus multipartite qui s'intéressait aux ventes de matières premières, qui représente un segment très important, on vient d'en parler. Et là, la mise en œuvre de cette disposition est encore embryonnaire, c'est une phase test, on est au début du processus, mais il y a des progrès qui sont la bonne voie, qui sont en passe d'être accomplis. Et puis là, je pense que certains pays africains sont des modèles euh, par rapport à ce qui peut s'observer euh, ailleurs dans le monde, notamment le Ghana, qui fait preuve d'une transparence vraiment exemplaire par rapport à son ressource extractive. C'est pas pour dire qu'il n'y a aucun problème de gouvernance au Ghana, mais c'est un pays qui fait l'effort vraiment de documenter la façon dont ces ressources sont extraites, la façon dont elles sont commercialisées, les revenus qu'elles génèrent pour l'État, et qui élabore également des statistiques qui sont fiables et qui font souvent défaut dans les pays africains. Donc là, je pense qu'il y a de quoi s'inspirer de l'exemple du Ghana. 
si on sort du domaine du pétrole, je pense que Botswana est aussi un exemple avec le diamant, où la compagnie étatique Debswana a mis en place un partenariat avec le géant du diamant Debers, une usine au Botswana qui ne euh, se contente pas d'extraire le diamant de son sol, de l'exporter, mais qui euh, transforme ces pierres précieuses sur place, qui permet, comme je le disais tout à l'heure, de capter une valeur ajoutée supplémentaire euh, au sein du pays et qui permet aussi de générer des revenus supplémentaires, de transférer euh, des connaissances dans le pays. Quoi. Donc je pense que ça, c'est très important aussi que ça se fasse en Afrique, que ce soit un, un processus endogène. Ensuite, l'un des problèmes qui s'opposent à ce dessin, à cette ambition, c'est quand même souvent les, les, les dirigeants africains eux-mêmes. Comme je le disais tout à l'heure, dans les pays pétroliers, il y a quand même beaucoup de pays qui sont loin d'être démocratiques, qui sont euh, dirigés par des pays qui sont au pouvoir depuis euh, 20-30 ans et qui dirigent leur pays d'une façon de main de fer, avec une main de fer et qui n'ont pas forcément l'aspiration à une amélioration des choses pour la majorité de leur population. Selon vous, qu'est-ce que l'Africa Progress Panel peut faire pour faire avancer l'agenda énergétique de l'Afrique Je pense que l'Africa Progress Panel doit d'abord continuer à être ce qu'il a été jusqu'à présent, c'est-à-dire une voix importante, une voix africaine sur le continent africain, qui porte un regard africain sur le continent africain et qui porte avec une aura internationale ce regard-là et qui est un vecteur de changement en soi de par l'influence de son conseil de fondation. Et je pense que c'est très important. On a vu à plusieurs reprises la différence d'impact qu'il peut y avoir lorsqu'une thématique est portée par une ONG on va dire ordinaire, et lorsque cette thématique est reprise par l'Africa Progress Panel, il y a tout de suite un écho très important, aussi bien dans les instances multilatérales, au sein des pays du Nord qui sont toujours impliqués d'une certaine façon en tant que pays hôtes, des entreprises qui sont pointées du doigt pour leur comportement en Afrique, et puis surtout, je pense que l'Africa Progress Panel a une oreille attentive auprès des dirigeants africains. Donc, euh, <rire> ma recommandation, ce serait d'abord de continuer à faire ce qu'il fait déjà. Marc, je vous remercie. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Vous venez juste d'écouter un épisode de la série podcast de, du secrétariat de l'Africa Progress Panel intitulé « Les acteurs du monde de l'énergie ». Je suis Damien Sommet. Mon collègue Dan Graham est le coproducteur de cette série. Pour plus d'informations sur le travail de M. Kofi Annan et de ses collègues à l'Africa Progress Panel, veuillez visiter notre site internet www.africaprogresspanel.org. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter à @africaprogpanel. Rejoignez notre immense communauté de plus d'un million de fans sur Facebook au plaisir de continuer nos échanges sur les opportunités énergétiques du futur dès aujourd'hui. Nous bénéficierons tous d'une Afrique stable, juste et prospère, dit Kofi Annan. Prenez bien soin de vous.